0: 冬天,福地谈天说地，大家好，这
1: 里是大福。大家好，认识阿林。我们还不是一不是一直喜欢聊生死的话题吗？其实，嗯，放烟花把你自己的骨灰炸上天，它确实也是一个非常盛大的、非常热烈的结束，哈、啊嗯。你是要有一些心跳加速的感觉，就你你本身烟花上。绽放的时候，你就已经心跳加速，你还跑起来了，你整个人就肾上腺素激增
0: 。它其实是周围的环境的一个叠加，周围的环境的叠加让你觉得你自己心跳加速了
1: 。突然觉得说，烟花它就是因为很喧闹，所以它才让我们觉得我们属于彼此。
0: 对，这就是《未闻花名》最后结尾的一段词，而我觉得他在提到这花、提到刺痛的时候，也很像是烟花绽放的感觉，其实有点撕破天空的这种感受
1: 。新年已经过去了，啊，有一些天数了，但是阿林还是。决定把这个新年的时候想起来的一个选题搬到现在来讲，但其实这个选题是因为在伦敦跨年的时候感觉到的，突然有那种感觉是，大家好像跨年都去看烟花，因为我自己当时是在平安夜的时候去了一趟，我自己在伦敦最喜欢的那种山上，就是那种小山坡，可以看到伦敦的夜景，当时是一个人都没有。在新年跨年的时候就去了一趟，发现哇，人真的很多，都是其实是为了去看烟花的嘛。这个可以，我待会讲到烟花的各种呃感受的话，可以说一说。但总的来说，就是我在新年的时候自己去看了烟花，同时我又看到了朋友圈真的有很多人看烟花。我自己的朋友也有在市中心的时候看烟花，我就觉得说，诶。好像烟花真的是一个大家庆祝新年的一个方式，就真的是在全球各地，大家都会去选择放烟花，就觉得这件事情还挺有趣的。包括我自己看到烟花绽开的时候，我想可能每个人看到烟花绽开的时候，都或多或少有一些不一样的感受吧，是一个全民共通的快乐。想说，那我们就今天来聊聊烟花这件事情吧。
0: 因为当时阿林跟我说聊烟花这个期的时候，当时正好也是当时也正值跨年嘛，然后国内就烟花这件事情其实说法还挺多的，因为国内大部分地方基本吧都是禁止放烟花的、嗯。这个跨年其实也有点像是疫情过后大家还在解放阶段的那种感觉的跨年时期了嘛，所以大家其实而且最近不是这种社畜文化越来越重了嘛，大家其实就有一种那种。压抑了很久的感觉，必须得要释放出来。所以我们，我我们同事还在群里发了一个很搞笑的视频，就是很多人在投放烟花嘛。然后有一群人就很像那种飙车族，就动画片飙车族的感觉，就他们坐在车上一路喷射着烟花，就这个烟花在他们车底一路放过去，然后后面跟着跟着那个警车在那里追他们。对他们一边在前面放烟花，然后还在那里大骂各种脏话，但是特别像是那种就是逃亡的人，然后后面警车在追着他们。啊、对，然国内好多地方出现这样的事情，甚至还上了热搜。就是大家都是有一种那种管他呢，管他明天会发生什么，但是现在解放了，就先让我乐活一会儿。就虽然都不允许放烟花，哎，我也得放。嗯，有
1: 点有点有点电影感的，
0: 嗯，还有那种浪漫逃亡感。背景确实对
1: 对对，真的很浪漫。烟花这个东西就确实，其实就就算在伦敦或者你放这种，它肯定全全全球各地吧，我猜某些地方都会要禁止的，因为毕竟这个东西你放起来，它就是有一定的危险性，因为它就是火嘛，它落到树林子里面什么的，它就是会烧起来的。不过我总的来说，现在觉得。今年，也就是说元旦，其实跟烟花更配。过年好像更多的，我们这边还是放鞭炮。是的，
0: 是嗯、呃，
1: 它一个是更快乐的、盛大的迎接新的一年的感觉，告别过去的一年，迎接新的一年。然后放鞭炮是那种，嗯、呃，我在这儿，我还活着，<笑>我没死呢，是这种感觉。<笑>我们之前在聊到嗯冬天的时候，好像也有聊到一点放鞭炮，就是。故意弄出大的声音这件事就很像是啊、嗯，我还活着呢，我还没死呢，<笑>就是证明我自己，我存在这美丽新世界这种感觉。其实像我嘛，嗯，开始聊烟花了，肯定就会去查查资料。烟花它肯定一开始的起源就是人要去炼丹嘛，就会搞出了火药，搞出了火药了以后啊、呃，慢慢传到国外，才开始有这个烟花这个概念。是有烟花的这个起源，所以说烟花这个东西其实是中国传到国外的，它从中国传到阿拉伯地球、嗯、再从阿拉伯传入了欧洲，然后欧洲在烟花在欧洲就会变得越来越有流行，包括其实当时啊、呃、有一些法国国王亨利二世的典礼上就有特别壮观的烟花表演，对，所以他就。成为了一个从中国传传遍全世界的一个事情，以及呢，我真的觉得，与其说火药有多厉害，因为大家在说火药的时候，都是在说，嗯，一些不好的事情嘛，因为它跟军事啊什么东西结合在一起，就它它它它它它不是一个，它是一个侵略的东西。但是你要说到烟花，它真的就是一个快乐的东西，它就是一个转瞬即逝的一个烧钱的东西嘛。对我我我我在想，没有没有什么东西更更比烟花烧。更能符合烧钱这个定义了吧？就是烟也是烧钱，但烟烧的钱比较少嘛。烟花真的就
0: 是砰，花很多很多钱，砰又是花很多很多钱，这个感觉。但你刚才说到烟花和火药，也就让我想到原神不是就是有一个跟烟花相关的角色吗？哦，我记得，我记得，我记得。它其实那个就像是你说到火药啊，好像是战争啊，以及。烟花相关，其实很多人都以烟花为代号做过很多类似于起义之类相关的事情吧。嗯、他当时原神里面这个故事也有点类似，他们会以烟花作为信号去劫狱对对对对对对，或者说以烟花作为威慑力去发生某些事情，而本来就是也是可能通过它会有一些火药方面相关的剧情。萧公，萧公他其实整个人的设计就是跟烟花很相关，像是他很大大的这种蝴蝶结啊、绳子做成的这样子的服装。编织成这样子服装，你他服装上的各种烟花的标志，因为他本身就是一个做就他们家一个做烟花的这种店家出身嘛，然后他自己一个这个人，他也喜欢研究烟花，他有点像是为烟烟花痴迷的这么样子一个角色。他经常说的话，说的相关的，就是跟这个相关。他这个人的人物形象也很像烟花一样，就是那种很绽放、很乐观、很开朗这种很外放型的。人、嗯、物，你你让我突然就想到那个电
1: 影《V 字仇杀队》里面最后一个镜头，也不是完全最后吧，但就是相当于本身这个电影一直描绘的是人活在非常非常压抑的这个环境里面，像1984这种感觉。但最后主角他不是戴着一个面具嘛？但他就相当于发起一个起义，然后他回头走到镜头的时候，他从后面就绽开一个烟花。这个其实是很多。嗯，电影里面会有的场景设计啦，就就是你从火光，哎，他从火光中走来，这样子一些花火弹。但《未子仇杀队》的时候，当时候他背后的烟花其实也是代表，嗯，起义发生了，就人民开始反抗了这种感觉。前段时间不是有这个朱一龙演的《人生大事》嘛，他本身爸爸去世了，爸爸是一个殡葬铺的老板。爸爸本来家里就是相当于就给人料理后事的，他就给了朱一龙一个难，朱一龙饰演的这个男主角一个难题，就是说你你要怎么样为你的爸爸办后事，还是你那个关系不是很好的爸爸？最后朱一龙想到的这个主角，他想到的这个解决方法也是就把爷爸爸的骨灰炸上天。我们还不是一不是一直喜欢聊生死的话题吗？其实，嗯，放烟花把你自己的骨灰炸上天，它确实也是一个非常盛大的、非常热烈的结束，哈。我我总的来说就觉得说，嗯，从这个烟花的起源一直到现在，你能感觉到烟花真的是在人心中变成了一个不是会很快乐的一个存在。嗯，烟花这个事情真的是。相当于被我们现在接受，以及在
0: 别人心中成为了不一样的符号，成为了不一样的记忆。我觉得烟花可能的确，嗯，相比来说平日放它作为一个节日的节点，像是节日的修饰一样，这样的存在会让人觉得很欢欣雀跃。就它就像是一个仪式感，烟花可能跟仪式感挂钩是真的很重。我
1: 我我说一下我在伦敦看烟花的这个经历吧，其实是我自己。没有抢到年底的烟花票，或者我也没有，当时也没有那么注意吧，没有说觉得哎，跨年是不是只能去看烟花？嗯，但我的朋友抢到了，就相当于我们兵分两路去看烟花。我的朋友就去在河岸边看烟花，伦敦看烟花的呢，也是在跨年的时候会有一个比较盛大的烟花庆典，是属于比较有名，属于你问人说哎，伦敦跨年有什么好干的、啊？人家都会说哦，那。感觉就是去看烟花，因为圣诞节有很多种可以庆祝的方式，是和嗯家人在一起嘛。但跨年好像都会慢慢回去和朋友在一起，去干一些年轻人干的事情，嗯，然后这个很多是和烟花在一起的。我朋友呢就抢到了这个烟花的票，他就跑到河岸边，相当于说你要提前个三四个小时去排队，去到河岸边，但是你确实。是感觉烟花在自己的头顶绽开的那种快乐，就相当于说那个你是被烟花包裹的，因为烟花就直接在你的头顶绽开，这个你就觉得说烟花就会落在你的脸上，嗯、呃，是那种第一视角的感觉，这是一种快乐。但我呢，我是爬到相当于远离市区那一块的山上。我当时和我的朋友就觉得说，哎呀，爬到山上去的时候会不会没人啊？我朋友在说，嗯，这个山上会不会没什么人？我说，嗯，应该也是会有人吧。感觉伦敦什么奇怪的人在什么地方出现都会有，它不是一个特别集体性的城市。但我去爬上的时候。就我开始往那儿走的时候，我已经后面就会绽开那种烟花的感觉了，而且特别好笑，因为我们是往山上，就相当于往城的外面走，而烟花更多集中在城市里面，所以就你你边走你就觉得烟花就在你背后炸开，你要赶紧回头，你才能看到。对，然后我还走错了。我们到最后快要走上去的时候，开开始到那个公园的山脚下，就会觉得有有一点点，有一点点快迟了。但是你能感觉到，呃，你前面后面都好像有一些人在走路。然后你在真的走到那个山脚下的时候，人就越来越多，真的越来越多。以及已知到我开始爬山的时候，我能感觉到整个身上都是人，因为那个山非常非常黑，它没有任何的路灯，人全都是靠手电筒在往上走。然后我真正的感觉到什么叫草木皆兵，因为它爬这个山，它其实这个山呢是属于就没有什么太多树，呃，所以说你才能往下看，才能看得见嘛，你不会被树木的视线所遮挡。但它又会有好几条可以上山的路，你就会感觉左左右右、前前后后，就真的是草木皆兵，是那种，嗯、呃，人影绰绰就。因为他大家打着一点手电筒呢，但是又不全打着，你就觉得哇，这里也全都是人影，哇，这里也全都是人影，包括他又刚刚下过雨，山上就湿淋淋的、湿漉漉的、黑乎乎的。你自己在山往上走的时候，还有一脚一脚泥泞的这种感觉啊，人都排在路边再去看烟花，哇，就会觉得说哇，那真的是感觉是挺不一样的。当你爬到山上的时候，当我自己爬到的时候，已经快十二点了。我们就说，那我们就不登顶了吧，我们就在能看到烟花的地方看就好了。我们就相当于在山路上找了一个点，站在那，然后看着那个烟花。因为其实那个烟花就会离我们比较远，它就相当于是我在城外去看烟花。这个烟花就没有在第一视角看烟花的那种在你脸上绽开的盛大，但是我从城外看烟花的好处就是，烟花它不是只有在城市的一个中心放，烟花是在城市的很多地方都会有大大小小的烟花炸炸开来。那你站在这个山上的时候，感觉烟花是在你四周把你包围住的，就它虽然很远，但是你有这种远看的。快乐，就你想象一下，就是那种你在游戏里面登到游戏的那种城外的一座山上，好像总有一座山你可以看到这个城市的布局。嗯、呃，我我们的山没有高到可以看看到城市的布局，应该只是看到一个城市的天际线。但你还是会觉得说，烟花是在不同的地方绽开来，它是有一个地平线，你可以看到啊，左左右右这种冒开了。因为呢，它是在不同的地方绽开来，这样的话，它绽开来就会有让你有惊喜的感觉。因为你如果是站在烟花里面，烟花放开来的时候，你会觉得说它是在你的头顶放开来，你本来就知道它要放嘛。但如果你是在很远的地方，你就会看到，哎，左边冒了一朵，哎，右边冒了一朵，哎，前面冒了一朵，哎，后面又冒了一朵啊，后面没，后面是荒山了。总的来说，就是可能有个180度。甚至两百七十度都会是有烟花的，就也非常快乐。以及呢，我觉得烟花的快乐和演唱会有一点像吧，和我们之前两个演唱会会有点像吧，是特别能够吸引住人的情绪的。你和周围的人完全不认识，但是你们那个时候就会情绪都会集中到一起，然后大家都会啊,啊这样就叫起来就，就还是挺开
0: 心的。你提到烟花也是，已经说到这一段也是。以及你说到烟花，其实就是看烟花底下人与人之间可能会产生联系，这样子的感觉也是，这就要不得不提到日剧三大要素。对对对，对，因为我刚刚就早上的时候，我喜欢醒来的时候看一下《少女漫》嘛，结果我随便翻了一个小短片，又又有烟花。<笑>日剧三大要素就是壁咚、烟花和日剧跑，而基本上日剧跑也很多是发生在烟火大会的时的对对，好像
1: 你一定要等到嗯烟花放起来了，你突然感觉到自己的心意了，就要找到那个喜欢的人，就要跟他一起
0: 分享。因为这是一种同步心跳，烟花绽开的时候的声音，就跟你的心跳的声音是一模一样的。一个是它可以遮住你。心跳狂跳的声音，另外一个就是少女们很喜欢用的梗，就烟花绽开的那一瞬间，其中一个人会对另外一个人告白。这个时候会有两种情况，一个是这个人听到了，他假装没听到；然后一个是他真的没有听到，另外一个人又在纠结。这个时候就会出现，就是如果他可能是败犬，他可能是男二女、女女二这种，他就会嗯在思考自己到底应该再说一遍吗，还是怎么的。另外一个，他可能会再次鼓起勇气，或者之后以什么样的方式再去延续这个故事。其实我觉得很有意思的一点就是，当你的告白和烟花绽放的声音同时说出来的时候，这种浪漫感，因为它是一个是你想隐藏住你的心情，但是一个又是像烟花一样，你想脱口而出这种感觉
1: 。对，就其实是你喷薄抑制不住的情感，就会像烟花一样，好像有的时候。你在说这种感情、这种告白的时候，对于被告白的人，他可能哦装作听不到；但是对于告白的那个人来说，好像烟花就变成了一个我没有办法不说出口的一个契机，就相当于好像烟花在提醒你，嗯，人生是转瞬即逝的，生命是非常短暂的，我们能够在一起相处的时光还是很短的，所以我要在。呃， 可以说
0: 出口的时 候， 立马说出口。对， 而且像刚才说到的仪式感也是一样 的， 它作为告白都适合 当， 就是作为仪式一样的一个 BGM。而且我突然想 到， 就日本少女漫中还有一个元素叫做金平 糖， 不知道你吃过没 有？ 就是很日本的一个糖 果， 叫金平糖。其中一款的长相也很像烟花。那种感觉就像有点像是它，是一个带刺的那种球球嘛，它是一个像是绽开一样，会有各种颜色，像是粉色啊、蓝色啊、绿色啊这种感觉，它其实长得就很像烟花。而金平糖本身也跟告白相关，就有一个说法是，嗯，你去跟人告白的时候，你就要送金平糖。啊、人家日本人不送巧克力啊，虽然他们情人节也送巧克力了，嗯、但他们告白的一个仪式感就是我要送金平糖，其实它就是一个暗示，说我喜欢你。哎，刚才说到烟花，突然想到我小时候特别喜欢的一首歌《烟花易冷》。哈哈哈哈但烟花易冷那个、嗯、我现在就开始讲那么悲伤的环节了吗？不，因为烟花本身有悲伤的这样子的形式感觉在，这样子的故事感在，因为它是一个转瞬即逝的美。大家不是都爱这么说吗？这么说出来好土啊！突然感觉。<笑>但是，但的确，《烟花易冷》这首歌表述了为什么烟花它是一种逼意感的存在。而《烟花易冷》这首歌它本身的这个故事不就是嘛？它它不是好像就是跟野史相关嘛？该歌词是源于一个虚构的故事，但是我觉得好像当时我查了一下，是据说是挺那种野史，然后中间会有一些跟真料相关的，就真假相相加的这样子的一个故事。它的故事背景是北魏时期杨炫之所著的《洛阳伽蓝记》中描述的。盛极繁华后，清瘫的一个千年古洛阳城，这样子一个故事。说洛阳城中一名皇家将，因缘邂逅女子后，两人一见钟情，并且私定终身。但是这个将领呢，就是被派到了边疆去打仗。然后连年的这个兵荒马乱中，帝都洛阳已沦为废墟，残破不堪。最后女子苦守，将领也没有回来嘛，他就等于是落发为尼，最后出家，在这个迦兰古寺。听起来我记得当时是
1: 王宝钏的故事吗？哦、怎么又又又又是古董啊？是不是？啊，对
0: ，就是这种感觉。而且当时听到这首歌，我就特别喜欢，特别是他，因为他当时第一句就很吸引人
1: ：“繁花生遁入空门，折煞了世人。
0: ”就当年我们转瞬即逝那么美的爱情，现在烟花易冷，我再也见不到你那样子的感觉。但没有办法，人
1: 的感情就是这样嘛。如果很热烈，他就。不会特别持久吧
0: ？人的感情就像是烟花易冷，是吧？对，
1: 看你选择是想要热烈一些，还是想要持久一些
0: 。那的确、啊，那人在烟花绽放的那一刻告白，那个时候是开始，也是爱最美的时刻。从那一刻就开始减分，就像不是，就像你在青
1: 春的时候绽放的时候是最美的一刻一样。就为什么为什么烟花要和日剧跑？放在一起呢，也是因为，嗯，你是要有一些心跳加速的感觉。就你，你本身烟花上绽放的时候，你就已经心跳加速了，你还跑起来了，你整个人就肾上腺素激增，你就整个人这个状态就是，啊，就这种状态。那你肯定就，所以它
0: 其实是是，就它其实是周围的环境的一个叠加，周围的环境的叠加让你觉得你自己心跳加速了
1: 。吊桥效应说白了其实是吊桥
0: 效应。跑步时候的心跳加速，加上这种盛典，然后以及烟花绽放那一刻，你这个多巴胺的这种绽放，你就多层的元素相加，就让你认为是爱情。当然，肯定中间也有爱情的这种元素在吧？但爱情,爱情本,来就就是本来就都是错觉了，无所谓。对，爱情本本身就是滤镜的一个相互叠加。对,对,对，烟花易冷，人世易分对对对。
1: 对对对，爱情本身也是你自己可以自己调试的过程。确实也是一个怎么说，像演唱会一样，你站在那儿，你自己能够感受到，但你未必能够传达给别人。就你的你的视频或者各种，其实是未必能够传达给别人。它是一个非常需要有在场性的东西。就呃，它所以说，如果说它在日剧里面，它也只是一个元素嘛，很难说有谁会真的去看烟花的视频，纯烟花的视频，更多的还是要你自己去去经历。嗯，虽然不能
0: 实际上放烟花，但是我们之前有段时间很流行那个电子烟花，就是你知道我微信上是可以放烟花的吧？啊，就你翻那个烟花的小图标，因为我跟你玩过这个梗，玩当时当时那段时间好火，就是会有人给你发一张迪士尼的图，让你把它当成换成背景。对，设为背景，然后突然开始给你放烟花，然后那个时候你的屏幕上就会，因为就是微信的动效吧，这个做出来效果特别好，而且当时好像也是在某个节日开始，突然开始这个动态的宣传，所以当时效果还挺好的。而迪士尼本身也是，因为很多人可能没有办法亲临迪士尼去体验这种感觉嘛，迪士尼的烟花就像是你这一天逛完这个游乐园的一个结束，一个盛大的完结。然后基本上很多人都会跟男朋友、女朋友之类的去迪士尼，然后玩完这一圈之后，在迪士尼的烟花下，哎，我我觉得有朋友是在迪士尼的烟花下被告白的，就在迪士尼的烟花下，然后虽然我们没有日剧这种花火大会吧然后，成了吗？成了吗？成了，成了。然后他当时听到了那我觉得答应去迪士尼本身就是有这样子一个前提在。因为这就,就有点暗示在嘛，我答应跟你去逛迪士尼这个游乐园，而且又是两个人异性单独去，其实不就有这个意思在嘛？那我们，而且特别是待到晚上哦，还有一个我没成的朋友，他们什么呢？他们也是相约去迪士尼玩，一对就是异性，而且就我这个朋友当时认为是有点暧昧的。但是当时就快到晚上了，然后我朋友就说：“那我们看完烟花再走吧。”然后那个男的就说：“啊不了吧，有点累了，要不我们就回家吧。”可能，而且就是两个人可能一起逛游乐园是无所谓的，但两个人一起看烟花，可能就有点暧昧了。就是我们是真的、就是、有点暧昧了，而且
1: 你没有办法控制自己吧？我觉得这种东西就是可能也是把自己置入置入一个稍微有点没有办法掌控的地步，因为他就是会爆开来啊。然后你会觉得啊，会被刺激到呀，你的感官就是会被刺激到。这样、啊，我刚突然在想你，你在说迪士尼结束的时候有烟花，我就想说也是新年结束的时候有烟花。其实说白了，我们一直在说做一件事情，你要看过程，不要看结果。但如果结果就是好的话，人人就会调试自己，觉得过程也是好的。本身记忆这种东西就是一个很不可信、容易被篡改的事情嘛。以及你自己的感受，这样，也许我们在迪士尼玩的也没有那么快乐，但是我们去看到烟花的时候，就会觉得，啊、哦，这一天还是真不错。就像，也许这一年我们过得并不是特别好，二零二三年嘛，你也不能说是一个喜报频传的一年，只能说是大家在艰难求生的一年。但是反而就是在这样的年份里，你在年底的时候看到烟花，就想说啊，不管怎么样，一年终究是过去了，我又熬过了一年。嗯，这个结尾还是漂亮的，是我认真度过的一年，也还不错吧。烟花它确实很适合用来作为一个事情的收尾。这么一想，如果是在烟花里告白，就烟花就是我对你暗恋的收尾，我对你暗恋的结束。暗恋如果是一场漫长的自我挣扎的话，烟花就是。嗯，这个挣扎也不是很，也不是很得到回报，因为毕竟是暗恋嘛。但是在这个节点，我决定告诉你，我决定跟你告白，那就相当于在这个节点，我对你的暗恋结束了。要不然就丑，要不然就，哈<笑>哎
0: ，我觉得很有意思一点就是，之前我看很多少女漫，大家很多都会去丑化女二，或者说为了雌竞，为了表示这个男主多么帅，然后就会嗯说女二。就可能多不堪呐、啊，有点那种感觉、嗯。但是我前段时间很喜欢的一个漫画啊，对，就是今年最后一个季度改编成漫画了，改编成动画了的一个番剧，叫做《和尚仙君 Level 999的恋爱》。但是它其实这个呃，这个名字很土，但这个不重要，因为它讲的是这个女生，就女主，她等于是。后来在游戏上认识了这个男生的一个故事嘛，但是这个男生当时是有一个女二，一开始我也有点烦他，因为一开始有点像是那种他是一个很宅女，然后很普通，就那种戴眼镜、麻花辫，就是必看到的。以前竟然会作为女主存在的这样子一个文文弱弱的女生形象，在在班里也不会特别受待见的这样子一个女生形象。但是呢，他在这个漫画里面却让我觉得。作者会花很多笔墨去写这个角色，一开始你可能会觉得厌烦、嗯，但是你又能体会到他是对男主是真心的喜欢的，而不是可能说只觉得男主很帅啊。他是因为他自己跟男主是有共通话题的，而他没有很多可以去聊这些游戏这样子的人存在。No. 但是男主其实对他是没有情愫在的。然后这个女生虽然她只是女二。这样子一个位置存在，但是他也是一个真心喜欢男主，也是个会为了男主想对男主告白而把自己的头发放下来，然后在天桥上冲向男主，然后跟他说：“我知道你有喜欢的人，我知道你可能就是完全不能接受我，但是，嗯，我还想对你说，对我喜欢你这样的感觉。”我觉得那一刻虽然没有烟花，但是他其实有一种暗自的烟花绽放的感觉
1: 。嗯，就是结束了，就从某种程度上来说，其实。他这种告白，他不是一个，他不是一个导向，就比如说他自己想要的结局的一个地方。但就好像说，嗯，我知道这个暗恋是无无疾而终，但我不希望他无疾而终，我希望他展开。对，我不希望这件，我不希望我们之间的感情或者我们的关系就渐渐的消失。我不希望说，你以后回想起来我，我还是觉得说，哦。当时好像就渐行渐远了，就没有联系了。我不希望这样，我希望我还是在你的记忆里会有一个位置。我希望我自己给自己一个结尾，对我希望给我自己一个啪，就是盛大的一个结束。<音乐>说烟花到这儿，其实，嗯、呃，我们就聊蔡国强吧，就是完全是没有为他避开的一个话题。我想到一个人做烟花艺术家，就觉得说还是挺酷的。以及蔡国强可能是中国走出来的最受赞誉的艺术家了吧，就相当于他是一个嗯、呃、非常国际通用语言的艺术家。这也是为什么我们烟花聊了这么多，觉得说哦，伦敦也放，这个美国也放，我和。一起聊看演唱会的这个嘉宾别别，其实之前也有在。华盛顿吧的河边去看过烟花，国内也放，反正就会到处都放，因为烟花它确实就是一个国际通用的语言嘛。而且的
0: 确就是，当你说到演唱会、说到舞台，然后又说到蔡国强和烟花的话，因为蔡国强本身他就是学舞台装置艺术出身的嘛，嗯，所以这其实很有意思。烟花它这个就像是舞台一样，就像你说的，它一个是有在场感，另外一个它是这种转。绽放的转瞬即逝的感 觉， 它也是一样的。一， 对
1: 对对 对， 因为其实你要说舞 台， 它是一个很长时间的事 情， 但大家都知道的嘛。所有的剧如果分舞台 剧， 如果分两两 段， 它一定下一段比上一段好看。上一段就是一直在给你搞铺垫 啊， 到下一段的时 候， 其实也就那么几个节点。我有时候甚至觉得 说， 哎， 前段时间《繁花》不是刚刚结 尾， 大家会发现最后有一个彩蛋 嘛， 不是说。香港回归的这个画面是王家卫拍的，然后人家就说他是为了什么？是为了包个饺子做了一顿饭还是什么？对，其实就是这种感觉。嗯，香港回归他确实在有有,有盛大的烟花这样，但他可能繁花在拍了那么多，对对，王家卫或者我们这个看来，哎，你其实拍了这么多情节，你就是想放你自己拍的那个。拍香港回归的影像呗，就其实说舞台剧也是一样，拍这么多前面后面的东西，有那么多铺垫，有那么多情感的推进，有那么多空镜头，有那么多你我互相拉扯的剧情，其实就是为了拍那几个瞬间，那几个就是我想告诉你的瞬间，那个那几个我想展现在你面前的瞬间，不论这个瞬间代表的是悲伤的死亡或者。一个什么的结束，就它总归代表着很激烈的情感和炽热的感情吧，或者说那个不一样的瞬间，那个我们在日常生活中很难出现的瞬间，他把它放到舞台上
0: 。是的，我觉得特别是像是如果是外面露出的这种舞台，因为我听说好像是应该不是乌镇戏剧节吧？哪个戏剧节的时候？他们也会把烟花用作跟戏剧的搭配，是一,一场完整的这样子的舞台表演。那在这样子搭配的情况下也是很有意思，因为烟花说实话，它一面特别美，特别适合作为一个装饰，但一面我觉得它是很很难控的。对，但是说实话，我觉得很有意思，就是烟花到底要怎么样制作出来，这个好像在各方面来说还是很神秘的。大众视野来说，它不是一个特别普遍让人知道的，看起来很简单的原理
1: 。你这么一说，我想起来，我前两天去看《哈利波特》以及各剧目，知道西区也就那几个剧就比较比较贵嘛。然后他也会不是说放烟花，他在他会在舞台上喷火，但其实说白了就是一个道理嘛，只是在舞台上喷火比较可控一些，它没有烟花那么漂亮。呃，和那么盛大，但是他在舞台上喷火的时候，确实也是那种感情到一定程度的时候，他会使用的一个烘托的这个技术。继续回到蔡国强，就是你刚才说蔡国强是一个舞台设计师，然后我第一个感觉到，嗯，让我觉得挺有趣的是，蔡国强他一开始也不是说就开始做烟花，他一开始开始烧自己的画嘛，嗯、就他父亲是一个做书法的、嗯、书书法家，但是。他自己呢，本身一开始也是画画的，但后来他发现他烧自己的画这件事情还挺酷的，就比较符合他自己的理念。我就想到我们自己有一段时间在做这个，有一节课题是用，也是用木头去做自己的地形模型。然后他是说，就是你找一节你自己比较喜欢的木头的结构，或者就是重复的东西，你就。用它来做一个地形的模型，就比如说我做，用的是筷子，然后我把筷子粘成一个一个小的平台，然后把它们高低错落的摆在一起，就形成地形。也有同学用的是红酒塞，也有同学用的是就各种各样不一样的有那种圆形的珠子，啊、嗯，它都可以形成一个个地形嘛。呃，这个是我们很早期的一个东西。一个呃呃设计作业，然后我们的老师就特别推荐我们去烧一烧。我们说不知道为什么，但是呢，这个老师就特别希望我们每个人把我们自己的模型都烧一下，因为烧出来的那种 mark， 烧出来的这种嗯灼烧的痕迹也是你无法控制的。就你刚才在说烟花是无法控制的，就烧出来的痕迹太过强烧，包括我们烧这个模型烧出来的痕迹是你无法控制，但你又有一部分掌控，你就很期待看到这个最后的结果是什么
0: 。在建筑方面会有什么跟烟花相关的吗
1: ？没有，<笑>我不知道。<笑>你这么一说，呃，虽然这个不是和烟花相关哈，但是呃，我们当时你还记得我们当时那个学校，它设计的是。四楼有一个屋顶花园，然后那个屋顶花园有一口像井一样的东西，但它其实并不是井，它只是开了一个圆口。那个口下面直对着，就这一栋大楼，它相当于悬挑出来一个屋顶花园。屋顶花园上面开了一个口，这个口呢直对着底下的这个小广场，就是这个楼前面的小广场。也就是说，你从四楼扔下去东西，你就下面就可以直接接到。因为他选挑出来的这个像井一样的圆形口、呃，整个建筑楼吧都有一个传统，就是在期末的时候把模型，就是你已经交完作业不需要的模型，从那个口扔下去，就是、把它啪啪在像烟花一样， uh, <笑>对，就相当于啊，结束啦，这段苦我这
0: 完成了，这段我受的苦，赶快把它像烟花一样对对对
1: 然后我在讲这个画面的时候，我又觉得它特别像那种高考。结束了以后，大家撕纸， oh. 撕作业本。就高考结束了以后，大家不都会，你你肯定也会看到过这样的视频。嗯、呃，高考结束了以后，特别是那种有中庭的学校的视频，就相当于对，你可以看到对面的人在干什么的时候，这个学校的视频，大家会把那个纸啊、作业呀、啊。嗯，书啊，就往外一扔，当然是不环保啊，但是真的很快乐，就相当于说大家把那个作业纸一撕，然后漫天的那个纸都绽开来，它其实也是像烟花一样的。人类可能就是这样吧，要在一个结束的时候宣告自己的结束，要在一个结束的时候用一些不可破坏的力量，啊、哦，不对，不可逆的力量，用一些破坏的不可逆的仪式来宣告说我们这个东西结束了，因为。你撕的作业纸，它是不可能再回来的。就像你砸坏的模型和你绽开的烟花，它就是不可能再回收再利用了，它就结束了，它就在那里了。嗯，然后他就是用他自己不可逆的这样一个仪式，宣告了说一个盛大的结尾
0: 。你知道吗？我突要想到，就是虽然不能放烟花，在我们这次跨年的时候嘛，但深圳当时还组织了一个。活动是打铁花，哦、oh, ，对对对，现在
1: 确实这个这个上面很流行，我也有在想,想这个事情，因为之前打铁花这个还是一被一个博主，呃、一个 B 站的 UP 主嘛，然后被影视飓风出
0: 来，对，影视飓风当时就是专门做了一个讲打铁花的这样一个东西，因为影视飓风本身就是属于大部分。M C N 公司或者说内容公司的一个研究长，啊，对，他是很厉害，他就他是一个单独的一个个人 UP 主，最后做成了一个几百人的公司。然后他还会这个人，这个人他脑子也很有想法，像是你说他会专门把打铁花这个一个非遗的产物，做出一个能让人看让,让很多人看了很感动吧，甚至有人还会说看落泪的这样子一个视频，你就能知道他是一个理性和感性兼具的一个人。然后这个 UP 主也是。Mm-hmm. 他会每年专门发一条总结视频，讲自己完之前完全是一个什么都不懂的人，到如何去参破一些管理理念吧。我觉得他，所以他是一个很有意思的人，大家也可以关注一下影视剧方。反正他当时就做了一个这样子的片子，就叫做《奔赴花海》，顶着 1,600 度高温捕捉打铁花绽放瞬间。他其实就是。嗯讲的这种打铁花到底是什么样的东西？因为以前可能我们只看到过图片或者只听过这个名字，但是完全是不知道打铁花是什么样的东西的。嗯，而且甚至不知道会有这么一个非遗产物，我觉得这个还挺有意思的
1: 。对对对对对，打铁花它确实是因为这个事情重回大家的视野嘛，以及它确实你从视频里看出来那种绽放的感觉，是真的让人很
0: 快乐。它也很好的等于是说明了。很多制作良好的一个视频的一个点，就是他抓取的就是这么一个绽放的瞬间
1: 。嗯，对对对，就是你很多时候很多铺垫都是为了最后那个绽开的瞬间。没有办法吗？人生就是很难一直绽开，所以你就只能选一个点让你自己绽放我在看泰国强的时候，就会发现说，其实也是，如果说大家。从我们这个方向去看，就从烟花的观看者方向去看，烟花是就放那么一下嘛，你你是射射射上去就可以了。从这个烟花的制作者这个方向去看，其实是它是一个非常漫长的过程，你要不断的去试验，你要不断的去调试那个烟花最后出来的成果，包括这个其实，嗯，也是跟他本人的这个最后想要的效果和。事实的一个拉扯吧，哦，不对，和现实情况的一个拉扯吧。他最后想要什么样的成果，以及他是从这个方面来说，我们一开始是不是说烟花是不可控的嘛？还有一个不可控的，对于烟花的这个，就是举办方来说，就是呃天气嘛，天气它就是一个让烟花很容易完全燃不起来的东西。蔡国强他之前有一个项目就是。我倒也是因为我对也是让我对这个艺术家感兴趣的原因，他在巴黎做了一个烟花秀，嗯，然后在船上放了在呃塞纳河上放了很多条小船，嗯，让男女让让情侣在里面趴，对，在他们呃最快乐的时候按下按钮，烟花就会绽开来，所以当时在天上的每一个啪。都是实际上真的就是会有情侣在那拍了一个瞬间，我就觉得天呐，你可真是会搞呀
0: ，好厉害
1: ！对，其实这个艺术项目也是有点说是真的和演唱会很像是我们在和就它就是一个很浪漫的氛围嘛，我们两个人在塞纳河畔上，嗯、呃。在一个小船里，我们同时是没有人看得见的，但我们的剪影，他们当时会有一点点火光，那个剪影又会倒映在那个船上，对，呃，就
0: 是外面的世界如何纷扰喧闹，并且绽放着不一样的火光，但是我们
1: 在其中，<笑>对，但此时我们是属于彼此的。哦，你这么一说，我又突然觉得说，烟、嗯、花它,它就是因为很喧闹，所以它才让我们觉得我们属于彼此。就比如说，为什么在夜店里人的距离就会被拉近呢？因为没有办法嘛，就你就听不见我说话，所以我要凑到你的耳边说话，这样反而在我们之间形成了一个场域，形成了一个感觉我们俩会更接近的一个场域。在比如说鹅毛大雪、电闪雷鸣的时候，你待在被窝里反而会更快乐的，这也是有一种心理机制。我之前看过。
0: 对对对，是这样子的。外面战火纷飞，但是你在你有一个自己安全的小地方，这种感
1: 觉。其实烟花的绽放，它不能说是不让你感到危险的。其实人，你作为人本身，你的一个潜意识或你的下意识反应，在看到火光的时候，你在看到这种东西的时候，你就会觉得很危险。你的理智又会告诉你，哎，这个是安全的，它不会它不会伤害到你。这样的话。反而是你这样有一个，嗯、呃，从就你感性上、你的下意识反应上和你的理智里面有一个拉扯，才会让你感觉，其实是我们一开始说的，你自己就会感官被放大，这个感官会受到刺激的原因嘛？就你一方面知道觉得这是危险的，一方面又告诉自己这不是危险啊，这不就像是爱情？是的。
0: 而且烟花、爱情还有夏天，我感觉真的很多，有的时候也是连在一起的。虽然我们现在说的都是跨年，这个像是冬天一样的烟花，但是的确夏天的烟花也是不一样的感受。这么一看，每个季节的烟花会有不同的感受，就每个温度下的烟花。对对对，夏天的烟花好像是更加青春
1: 的，冬天的烟花是社畜的烟花。<笑>冬天的烟花是哎呀，这一年反正就过了吧，对啊，结束了。又活过
0: 了一年，我终于又活过了一年。对对,对，夏天
1: 的烟花是啊，我是如此的青春耀眼，这种烟花
0: 绽放吧，是这样子的啊，但<笑>是是会不一样的，是会不一样的，是的。而且你说到烟花，哎，我感觉可能我看到好多有点悲伤的故事，基本上都是跟烟花相关的。虽然刚才说了很多少女漫的告白场景是烟花的、嗯，但是很多甚至是基于烟花，烟花有点像是作为一个线索贯穿全文的一个，就是哎，打上花火那首歌，我打上花火这首歌当当年好火。这个动漫剧场版的名字也很有意思，它叫做升起的烟花，从下面看还是从侧面看
1: ？那不就是我刚才在说的这些，嗯、呃，这个烟花体验的完全是就是具象化描述嘛？总
0: 结。对，他是新房照之，嗯，做的这个一个漫画嘛，就是一个很夏天、很日剧向的一个动漫，讲的是那种暑假海边小镇的烟火大会，以及在其中相遇的少男少女嘛。他可能也是带一点点青春伤痛文学的那种感觉，然后就是讲述了一个这样子的一个故事。而当时最有名的是那个 O P 这首歌曲叫做《打上花火》，因为是米津玄师制作的。这首歌的歌词，因为这首歌是我当年第一次创作的，叫什么来着？第一次给男团剪辑的时候用的歌，<笑>因为我感觉追 idol 也是这样子的，就是一一场盛大的烟火大会，你对他，你对他们的爱也是转瞬即逝啊， oh, 而他们可能也是转瞬即逝，在这样子的相遇之下
1: ，对对,对对对，是这样的
0: 。而这个动漫就是升起的烟花，从下面看还是从侧面看，它其实也是一个。时间穿越的故事，就是因为这个人，这个主角有后悔的事情，而有他就一直在想说，如果当时我怎么怎么做，然后后来他在海滩上捡到的那种神奇的珠子，他就会被带回，就一次又一次被重复带回之前的命运，有点这种感觉。他其实就像是，我觉得为什么可能用策烟花来做主题，一个是可能跟烟火大会相关，另外一个是烟花是那个时间的转瞬时、转瞬即逝的节点，而他一次一次想翻。嗯回去修改那个瞬间的结果、哦，但是一次一次可能又无法做到，就像是这种感觉，每一次都会烟花绽放，而无论从下面看，从侧面看，你可能从不同角度看这个命运，它又是不同的感受
1: 。对，就像我们之前说的，烟花真的很容易用来标记时间，用来标记时间段，嗯、用来作为一个结束或者作为一个开始一样。可能它就是因为它是实在是太盛大了，太。太漂亮了，也太难以让人忽略了。因为你要说，其实穿越这种东西，很多时候就是它会找一个节点嘛，呃，会找一个让人难以忽略的节点。哦，好像是在这件事情之后，呃，事情才会变得不一样的。我必须要去改变这件事情，好像整个整个事情就会发生改变一样
2: 。
1: 嗯，烟花在中间就是。起到一个标记的作用，就像你剪视频打一个标记一样，就像是我给
0: 我给当时我最爱的爱 d o 剪视频打上的标点一样。因为我当时为什么写这个呢？嗯，当时我就是给防弹剪的嘛。防弹本身他们自己花样年华那个故事，它就像是烟花一样，转讲的是转瞬即逝的美。他们当时的那个故事线就是他们想去往那个。无法去往的海边，但是因为自己的一次错事，可能失去了成员，自己成长的这种痛，大家一个一个流失，有点这样子的故事感受。
2: 嗯、而
0: 这个这首歌也是，他这首歌《打上花火》，就这个动漫的歌曲，他也是这首、嗯、等于他最高潮部分的这首歌副歌结束了之后，然后他有一段的那个歌词，呃，烟花砰然绽放。烟花映入眼帘，但是还未结束的夏天一定会将我们的心再次相连的这种感觉，就是我们在烟花转瞬即逝的那一刻，但我们一定会想着说，嗯，这个事情还未结束，我们一定可能会有美好的未来的
1: 。我我我就在想，其实对它烟花，它有时候是一个外部放的，有时候又是你很想去放给别人。哎，你自己在说放烟花这个小事情的时候，我就突然在想哈，嗯，就是。比如说，你玩的这个小小技巧，就是一个挺浪漫的小技巧嘛，就相当于在微信上，嗯，挺浪漫的小技巧。哎，这就是一些追人的小技巧，福就是精通这些小技巧，也不是追人，让人对你心动的小技巧
0: 。怎么又开始进行？<笑>我刚才突
1: 然想到这点，就会觉得说，其实。让人对你心动，某种程度上就是造就一些盛大场面
0: ，就是在你的心里留下了这个烟花绽放。就是对，知道某一些技巧能，就是我点到你，然后你的心里就绽放了这个烟花。对对
1: 对，就是这样的，就是这样的。对于那个让别人能够绽放烟花的人，对他来说也是，就是我在你心里放了个花，就是我看到你的神情就觉得啊，我成功了。<笑>我留下了不可磨灭的印记，我让你感觉到了快乐，我让你感觉到了开心，我让你感觉到，呃那一瞬间，因为我会变得不一样
0: 。那还有一个很有意思，代表烟花的，就当时我说的几部动漫圈，另外一个大家绝对知道的，叫做《未闻花名》啊，烟花是贯穿一整部动漫的，因为《因为未闻花
1: 名》感觉就是，呃，怎么说？你刚才说的，呃，日剧三大要
0: 素的。案例，经典案例，对它一个是经典案例，一个是烟花，它完全是作为主线贯穿。主突然遇见了当年就是的这个青梅竹马嘛，当年他们这个四分五裂小团体曾经玩的很好，而其中有一个这个青梅竹马因为意外过世。然后突然他出现了，就是状态出现了，还是当年小小的身体啊。那我如何能让天让他就是再次上天堂呢？就他们首先一开始在找他的遗愿嘛，然后遗愿就是面码就是这个小灵魂，他就说啊，那可能我的遗愿是要看到烟花吧。那他们就从开始研究如何制作烟花开始，一直到结尾<笑>这个烟花绽放，是这样子一整个故事，以及这还包含着。呃，面马的妈妈无法了结的心结，因为面马的妈妈从面马去世之后就一直无法接受嘛。我当年让我哭的最悲伤的一句话就是，他们几个人见到面马的妈妈，告诉面马说，他们能看到面马，告诉他们说，呃面马的遗愿可能就是想要看到烟花，因为他们家的帮，如果如果能有他们家的帮助，他们才好在当地能放烟花嘛，因为他们当地也有禁令，<笑><笑>都有禁令。然后，然后面马的妈妈就等于是。就挺恨他们的，为什么恨他？其实就是因为说，不是因为他们造就的这种意外，而是说，为什么你们都长大了，而面貌还留在原地？当时我那句话，我听到之后就爆哭，我就觉得啊，的确是这种感受。对于面貌来说，嗯，而这个未闻花名的这个花，其实就有几个意思。他从最初，因为一直出现的一个花是勿忘我这个花，代表是这样子的，在、嗯、代表着他们一直想到到达的这个目的，就是烟花的这个花，然后最后。然后又到了面马心中一直所说的他想要的这个花是什么？嗯，结尾也是面马消失，镜头给了一个花放在那里绽放，这样的一个感受
1: 。你这么一想，我就突然觉得说，其实
0: 本身就是在于放下。而且还有一点就是我们说到放下，也说到了，他们当年这个小队为什么会散？因为每个人心中都有不同的酸涩。其实也像是成长痛一样的感觉，而烟花绽放那一刻，他们有种都释然了。就是这个我喜欢的人喜欢面码，我当时其实是很嫉妒面码的。而我嫉妒那个人，可能会因为我的小小的过失去世，或者说这其实不是我直接造成的，但是它是有间接原因的。嗯嗯
2: ，所以我
0: 心里会觉得很难过，或者说我觉得我当年不应该嫉妒面码的。嗯，这其实都是当时成长，我们作为小女生可能会遇到的很多类似的问题。然后都在烟花绽放的那一刻，就像是面马在烟花绽放后升天了一样，而他们也在烟花绽放后开始慢慢觉得释然，释然了当年这一个对大家来说的悲痛的节点，有点这种感觉。因为它里面结尾有一个词，我刚才终于查到，就是我们在慢慢长大，一个柔软的季节，让路边开放的花朵也随之变化。所以它这个这几个花的意思，其实在文中是不一样的嘛。然后那个季节开放的花名字叫什么来着？轻盈的摇曳着，每次触碰都有点刺痛。把鼻子凑过去，有股淡淡的青色的阳光的香气。渐渐的，这香气变模糊了。我们慢慢长大了，不过那花一定还在什么地方盛开着。没错，不管我们到什么时候，都会继续实现那花的愿望。对，这就是《问花名》最后结尾的一段词。而我觉得他在提到这花、提到刺痛的时候，也很像是烟花绽放的感觉。其实有点撕破天空的这种感 受， 啊， 你说撕破天空的这个点特别特别 好，
1: 呃， 天空被撕开来了的一些刺痛的感 觉， 就像你在看烟花的时候会想到一些什么 呢？ 会想到很多很多东 西， 一方面是特别特别欢乐 的， 相当于说啊绽放那种快 乐， 那一方面你也会想到说流失的东西就永远不会再回来
0: 了， 这一年中就是成长痛。这就是成长痛，以及你长大之后再回看成长痛，嗯、它其实就是你青春中是绽放的那朵那呃、个，等一下，是口糊了。这其实就是成长痛。你长大之后回看成长痛，你青春中绽放的那场烟花的感觉
1: 。对，它就是不会再回来了。你要学会放下，你要学会你的这些感情、你的愧疚或者你的那种自责和难过，到这里就结束了。嗯， 你还人总总总归是要继续往前走 的， 有些东西就放在这 里， 嗯， 有些嗯感情啊、情绪 啊， 就相当于我就放在这里 了， 我要继续往前走 了， 其实是这样的一个感 受， 嗯，
0: 是
1: 的。回来说蔡国强的 话， 其实叫天梯 嘛， 其实是说他想要搭一个飞到天上的梯 子， 他虽然是烟 花， 但他这个烟花。呃，那种绽开来的烟花是这个，相当于一直延伸到天上的梯子是烧起来的，这样的一个效果。他在很多地方有试验，他也在英国本来想放，但是反正天气也不行嘛，也很正常。咋想的来英国？哎，你<笑>他
0: 可能想撕破英国天空中的阴霾，哎<笑>，就
1: 就天天气很差，下下雨啥的也。没放出来那，那
0: 可能是因为这样，因为天，因为英国伦敦的天空更多这种雾，更多这种雾，更多这种霾，更多这种阴天的感受，所以烟花才会不同，可以吹散这种感受吧。他希望的可能是这种效果。在布里斯托放的，但但但天气更差，
1: 但是 anyway 最后还是决定在泉州放，就在自己的老家放。嗯，他放出来的时候呢，其实他是想。赶紧去放这个烟花，去给自己的奶奶，给自己的奶奶看。嗯，那蔡国强他功成名就的时候，确实年纪也不是说一个很非常年轻的状态，但他奶奶年纪就更不小了。他最后是把这个在家乡放完了以后，视频转播给奶奶看。嗯，而奶奶呢，在这个烟花绽放完之后没多久就去世了。我觉得这个其实是我甚至有时候觉得，你知道吧？这是一个很大的隐喻，包括这个世界都是一个很大的隐喻。我在想每，每是不是我经历的每件事情，或者说我们经历了很多事情，都是在世界给你打比喻，世界在给你信号。就像他把这个烟花绽放到天上，他一直想要做这个主题，这个是他自费做的一个主题。因为很多艺术，他们艺术家他们会有指定的这个项目嘛，就是我给钱，你按照这个。主题做的一个嗯命题作文，但蔡国强做的这个天梯是他自己想做的主题，就是爬上天空里，就是天空最远的地方，就是这样的一个主题。他要给自己的奶奶看，嗯、然后他自己的奶奶看完也也也去世了，嘛，他就像是一个节点一样，就是像他完成他自己的一个年少时候的梦想一样，就这个梦想到这里也就结束了。在这个烟花绽放完了以后，因为就是一个相当于说他自己自费的一个村民活动嘛，我我我自己在看的时候觉得说，一开始会以为烟花绽放完了以后大家会很欢乐、很快乐的举杯庆贺，或者蔡国强他肯定就我不知道满场乱跑，像奥运冠军一样，不会是这样。但我不知道为什么，我在看这段影像的时候我，我我又反而看见了一些怅然，就是啊，这个结束了，嗯，我的这个心愿完成了，嗯，然后就又到这里了，然后大家是大家是开了香槟，大家是喝了一杯酒，大家是看着那个还有一点点余晖的天空，好像刚才被照亮了，还有一点。还有一点颜色和光亮在那里的天空，我就会觉得说，其实是有点怅然的，就像一个结束后的怅然一样。就一方面，你觉得这个盛大的结束给我们每个人都有一个结尾。你在说面满的妈妈一直很难过的时候，我其实也在想，就人的悲伤是需要一个结束、一个出口的，就是，
0: 对，就你
1: 总要去刺破它，然后说我们这个结束了。嗯，而那个烟
0: 花的绽放，就像是大家所有人释放。终于发泄出来的这样一个口一样，因为面马的妈妈当时就情绪一直是就僵住绷住的这样子一个状态，而他当时也在车里看到，就是所小镇里的所有人都看到了这场烟花绽放。虽然做的很破烂，就是不是很好的这样子一个烟花，<笑>但是大家都看到了。对，然后面马的妈妈也在那一瞬间终于哭出来了，这样子的感受。嗯
1: ，但但但也确实，烟花绽放了以后，你是会有。怅然若失的，你会想说，就人一方面是要放下，人又舍不得放下，所以你就会想啊，你一方面知道这个事情就到这里为止了，嗯、呃，一年就到这里为止了，我的暗恋就到这里为止了，我的那些回不去的年少时光就到这里为止了。一方面你也会就有点难过吧，嗯，确实是到这里为止了，嗯。好，我们这一期就到这里为止了。<笑>希望大家，嗯，希望大家该放下的都放下。我感觉这
0: 一期的<笑>这一期的 BGM 都已经出了，烟花易冷，打上花火。好的，拜拜，拜拜。
2: 繁华手段如空门，折煞了世人。梦偏冷，辗转一生，心债又几半？如你我人生死苦得，苦等一圈又一圈的年轮。浮屠塌断了几层，断了谁的魂？铜枝本一盏残灯，轻他的山门，容我再等历史转身，等旧香醇，等你弹一曲古筝，雨纷纷。o 中。